0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albanis Contreras, cédula de identidad 28 302 El día de hoy vamos a estar realizando nuestro, nuestro primer podcast para la clase de introducción al derecho. Le vamos a estar dando respuesta a varios planteamientos dados en clase. Nuestro primer planteamiento sería, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Es un conjunto de principios que imponen normas y, de, y, rever, y deberes que regulan la conducta humana y cuya base fundamental es la justicia y la igualdad en una sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Nuestro siguiente punto sería cómo y por qué surge el derecho. ¿Por qué y cómo surge el derecho? Hoy en día es común hablar de derechos. Contamos con referencias universales como la Declaración Humana de Derechos en 1948 y otros documentos que garantizan su reconocimiento y establecen mecanismos para su cumplimiento. Sin embargo, no siempre fue así. Si ahora, si ahora podemos hablar de ellos con tanta naturalidad, es porque en el, camino quedaron, en el camino quedaron numerosas disputas, luchas y hasta conflictos armados, que tras sus nefastas secuelas revelan la necesidad de unos principios inherentes a la condición humana. Grecia y Roma, por ejemplo, aunque fueron civilizaciones pioneras en temas como los valores democráticos y el derecho jurídico, respectivamente no reconocían la libertad de los esclavos ni el papel de la mujer en la política. Durante la Edad Media, el cristianismo y otras religiones difundieron el principio que todos los seres humanos éramos iguales ante sus respectivos dioses, sin embargo, esta máxima no se respetaba con, en, con tanta naturalidad dentro de sus propias instituciones o estados, ni entre religiones e ideologías distintas. Lo más parecido a una carta de derechos humanos redactada antes del Renacimiento fue el documento del Rey Juan I en Inglaterra en, 12, en 1215, no obstante, fue a partir de la Revolución Francesa cuando se empezó a hablar verdaderamente de los principios naturales o de la condición humana. Los avances darían lugar a numerosas constituciones y tratados en este sentido. Nuestro siguiente punto sería mencionar un evento histórico que le dio una nueva forma de derechos al mundo. A mi parecer, yo eh, voy a hablar sobre la Revolución Francesa. Ya voy a explicar porque me parece que la Revolución Francesa nos dio, le dio un buen giro eh, de una nueva forma de derechos en el mundo. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y, por es, y se extendió de sus implicaciones a otras naciones de Europa que se enfrentaban a partidarios opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Se inició con la autoproclamación del tercer estado como asamblea nacional y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Después de la Revolución, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano otorgó libertades específicas contra la opresión de la voluntad general. En 1789, el pueblo de Francia causó la oboleación de una monarquía absoluta y cerró la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Solo seis semanas después del ataque súbito a la Bastilla y apenas tres semanas después de la abolición de del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. La revolución de los derechos humanos fue un fenómeno puramente europeo. Según la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, lo que sirvió de base e inspiración a todas las declaraciones tanto del siglo XIX como del siglo XX. El distinto alcance de ambas declaraciones es debido a tantas cuestiones de forma como de fondo. La declaración francesa es indiferente a las circunstancias que nace y añade a los derechos naturales, pero sobre todo es un texto atemporal único, separado del texto constitucional y por tanto como un carácter universal, a lo que hay que añadir a la brevedad y claridad y sencillez del lenguaje. De ahí su trascendencia y éxito en Francia como en Europa y en el mundo occidental en su conjunto. La declaración, sin embargo, excluyó a las mujeres en su, en, en su consideración de, ciudadana, de ciudadanas y se olvidó de las mujeres y proyectos igualitarios. El siguiente, el siguiente punto que vamos a tocar sería derecho natural y el derecho positivo. Derecho natural y derecho positivo. Es el conjunto natural es el derecho natural, disculpe. El derecho natural es aquella corriente de orden filosófica, jurídica, que defiende la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. En relación a lo anterior, aunque el ser humano o el estado, a través del poder competente para legislar, confiera leyes para su cumplidos por lo por, por todos los ciudadanos, dichas leyes se encuentran sometidas a la no contradicción de esa norma o ley natural, ya que de ser así sería una ley injusta o sencillamente no podría aplicarse dicha ley. Varios filósofos explican que las leyes positivas deben cumplir o respe y respetar el derecho natural de las personas, ya que deben despertar ciertos derechos que son inherentes a los humanos, que a su vez es inalegible por lo cual su violación debe ser castigada por tratarse de una violación de derechos fundamentales de los seres humanos, lo que, haría, lo que haría que dicha ley positiva no pueda ser aplicable bajo ningún concepto y los ciudadanos puedan optar por no cumplimiento en razón de su condición de injusticia el derecho natural es una doctrina ética y jurídica que defiende dicha existencia de los derechos del hombre fundados y e o determinados de una naturaleza humana, que todos son anteriores a cualquier ley positiva, por lo cual dicho derecho positivo debe respetarlos y defenderlos siempre, por su condición de derechos fundamentales. Es por ello que varios filósofos Doctrinados y estudiados de derecho, y estudiosos del derecho, explican y defienden que la validez de una ley depende de su justicia, ya que la ley injusta que atente contra los derechos humanos no puede ser válida, con lo cual su aplicación quedaría en su, en su desuso porque una ley injusta va en contra de cualquier precepto y concepto del estado de derecho que debes usar de los ciudadanos de cualquier territorio. El derecho natural y el derecho positivo poseen como semejanza en que ambos son conjunto de normas juntas, reguladoras de la conducta humana, pero a pesar de ello existen diferencias entre estos dos sistemas, el derecho natural es un conjunto de valores y principios que se encuentran en la, en la naturaleza y conciencia del hombre. Por su parte, el derecho positivo son normas dictadas por el Estado con el objetivo de regular la conducta del hombre en, el, en la sociedad. El derecho natural es universal y eterno. En cambio, el derecho positivo es temporal ya que éste se adopta a los cambios de la sociedad y rige a una ciudad determinada sociedad determinada el derecho natural limita el derecho positivo ya que paraliza el derecho positivo en el caso de contradecirlo por ser por ser una ley injusta y al mismo tiempo se orienta a su creación nuestro siguiente tema eh, nuestro siguiente punto sería el punto 5 Vamos a explicar las normas jurídicas y por qué son necesarias las normas jurídicas en la sociedad. ¿Por qué serán estas normas jurídicas eh, necesarias para la sociedad? Una norma jurídica es un mandato o una regla que tiene como objetivo dirigir, a un, a dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los in individuos, ya que si se incumple puede sub, eh, suponer una sanción. Características, vamos a normarte unas características de la norma jurídica Las normas jurídicas pueden diferenciarse entre tipos de reglas del derecho por sus características. Heteronomas, impuestas por otras personas ajenas al individuo que se debe someter a ellas. Bilaterales, existen dos partes, la parte que se debe cumplir las normas y por otro lado, la parte encargada de exigir su cumplimiento. Carácter coercible, el cumplimiento que se puede obligar a través de la sanción. Las importancias, cuando llegamos al mundo nacemos formando parte de un grupo social primario como lo es nuestra familia. Familia con la que tendremos una gran cohesión y sentido de pertenencia y nos acompañará durante el resto de nuestra vida formando parte en la sociedad en la que pertenecemos y sin, y sin lo cual se nos vería sumamente dificultada nuestras eh, o hasta inclusive imposibilitada también nuestra supervivencia. Pero por otra parte, nos desenvolvemos entre los distintos entornos, es necesario, es necesario saber que, la, exist, eh, que existen distintas reglas y condiciones que debemos respetar, teniendo para ellas acceso a distintas obligaciones que nos permiten, mediante su cumplimiento, el, el acceso a derechos y beneficios que nos otorgan. En todo grupo social existen lo que, es la, lo que son normas implícitas, que consisten en pautas que apuntan fundamentalmente al bienestar de un entorno o medio donde se, se vuelve brindando el clima menos y relaciones internacionales sin problema de cualquier índole, donde quizás las más conocidas son las reglas de convivencia. Pero también existen las normas explícitas que, con, que consisten en aquellas que hayan sido expresadamente distribuidas a, tra a través de un reglamento o contrato o un acuerdo, donde los enunciados han sido previamente debatidos y redactados por una autoridad competente, que es quien tiene la protesta del mando o control de este grupo. O bien tiene la facultad del poder realizarlas por orden de alguien que posea este mando. En lo que respecta el estado constituido con grande el marco de una sociedad, esto se da mediante una existencia de lo que son las normas jurídicas, para lo cual el pilar fundamental de ello es la ley fundamental o, o, o carta magna, en la que la mayoría de los países recibe un nombre de constitución nacional y que consta que no solo de la organización del Estado con su respectiva división de poderes, sino también de los derechos fundamentales. La aplicación de distintas normas jurídicas tiene una importancia que tanto a las garantías que ofrecen para los ciudadanos y al cumplimiento de sus distintos derechos fundamentales. De modo tal, ante la existencia de un conflicto entre dos partes implicadas, se puede ocurrir a la interpretación de las mismas o bien seguir el procedimiento que haya sido fijado para tal situación. De lo contrario, se actúa siguiendo las costumbres o usos que han dado por cuestiones meramente ligadas a la moral y cultura, lo cual sigue siendo un criterio bastante subjetivo a que no brinde la misma solución para casos generales. Muchas gracias por escucharnos en mi primer podcast para la clase de introducción al derecho. Hasta ahora ya le hemos dado respuesta a todas nuestras preguntas. Hasta luego.